0: 第十章，罗马大道。另一位史学家凯撒利亚的普罗科比进一步透露说，当罗马官员消失之后，接管各个城市和地区的人都是建筑及皇位觊觎者。他们看似来自罗马的篡位者，但实际上，他们更像是为人们所熟悉的英格兰头领。他们是部落酋长或大地主家族的后代。随着罗马统治势力的消退，英格兰各个部落和政治势力。做出了不一而足的反应。城镇里的罗马化英格兰人手握地产，更有可能将自己打造成自制的行政单位。那些小城邦的领导人依旧自称行政长官。在文明程度较高的地区，出现了一些依靠雇佣兵保卫自己的小王国，例如英格兰东部的王国不得不使用日耳曼军人。在后来的年月里，这些部队将会引发许多问题。边远地区的部落还没有彻底罗马化，故而又恢复了前罗马时代的社会组织。留在北方的派遣军聚集在一位指挥官的麾下，此人变成了酋长。北方最早的一位罗马人首领克里乌斯，则成了英格兰民间诗歌中的老大王科尔。所以说，在罗马势力撤出之后的这一时期里，英格兰的生活模式是多种多样、因地而异的。不过，我们还是从中可以发现总体性的变化迹象：罗马的税收制度瓦解了，乡村的土地被贵族所控制。随着税收制度的瓦解，货币流通迅速减少。到了四百一十年，大型的制陶中心都已经关门大吉了，因为需求已然消失。英格兰的制砖业要等到十五世纪才得以恢复。别墅疏于打理或无人居住。后来的居民也对他们弃而不用，公共演出和重大演出的日子一去不返，但这并不意味着城市衰败了或者正在衰落中，他们只不过是改变了功能而已。城市依旧是临近地区的统治中心，这里是当地的主教和领导人的驻地，但他们不想保留或者说不再需要三世纪的帝国门面了，例如。希尔切斯特的廊柱大厅被改造成金属制造中心，城市人口依然存在。约克和格洛斯特在5世纪显示出重建的迹象。在5世纪下半叶，维鲁拉米乌姆引进了一种使用木质管道的新型供水技术。所以说，城市系统依然在发挥作用。在什罗普郡的田野中，发掘出了罗马时代的城市罗克塞特。罗马人离开后。它并没有消失，廊柱大厅被夷为平地，但原址上又兴建起了一座巨型木质大厅。这座大厅成为罗马式木质建筑群的中心。繁荣和热闹的生活一直延续到中世纪时期。考古学家在五世纪的土层中发现了沉积层，这种沉积层出现在许多城市和小镇的地下，被命名为黑土。过去人们曾认为。这是当年的城市变得荒无人烟的证据。如今看来，比较正确的解释是，它是泥质篱笆住宅的残留物。五世纪的城市和小镇依旧人口密集，那里的商业生活依然活跃。在易货交易和地方贸易的基础上，人们建立起了自给自足的生活方式。这一方面的证据有手工制造的陶器以及大量生坯，后者可能是用来砌墙的。乡野农夫和劳工的生活根本没有因为统治者更替而发生改变。在五世纪末被撒克逊奴隶主俘虏的圣帕特里克在《忏悔录》中证明，别墅主人的富裕生活一直延续到五世纪的前几十年。帕特里克当了六年俘虏之后返回英格兰，他父亲敦促他担任公职，地方上还聘请修辞学家教导平民百姓。当时的某种政治体制依旧以罗马人的政体为基础。四百二十九年，日耳曼努斯主教子高卢来到英格兰维鲁拉米乌姆城的头面人物代表全城百姓欢迎他的到来。这些人很可能是教区成员，或者是接管该城的行省政务委员。据日耳曼努斯的传记记载，这些人因富有资财而引人注目，他们衣着时髦，周围尽是成群的崇拜者。这可不是一个不负荣光或穷困潦倒的国家。日耳曼努斯来到这里的一项任务是协助英格兰人抗击皮克特人和撒克逊人，这就不免让人联想到如下场景：撒克逊人突然进兵或发起了势不可挡的入侵。然而实际情况却是，撒克逊人早就来到这里，他们在三世纪就抵达英格兰，已经融入了英格兰人的生活。城市和部落精英需要萨克逊武士保护他们的财产。许多萨克逊人娶了当地人做老婆，随着家人定居于此。日耳曼军人依然留在北方的罗马驻军中，萨克逊商人生活在小镇和城市中，萨克逊劳工在肯特郡耕种土地。这样一来，他们就不会时不时地被蒸发当兵打仗了。在这里，我们必须面对姿势体大的命令问题。人们通常认为，从铁器时代开始，本地的英格兰人一直被称为布里吞人，但这个词实际上仅指住在西海岸、面对大西洋的英格兰人。这些布里吞人迁居高卢，建立了法国的布列塔尼省。他们说的是凯尔特语和盖尔语。布里吞人在北方的实力也很强大，他们总是让人联想到古老的部落群体。在英格兰的中部。南部和东部也有英格兰的土著居民，但是萨克逊人逐渐在他们的居住区域内占据了支配地位，有时候是凭借和平手段，有时候则采用暴力手段。英格兰这个名称就是对其中的一股盎格鲁定居者的称呼。英格兰本是维京人的说法。从公元一到十三世纪，这个国家的特征便是几乎不曾间断地被外族占领。帝国种族过去曾经是一个被殖民和被剥削的民族。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。